0: Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusula'yı dinle, geleceğini belirle. Merhaba sevgili dinleyenler ben Adem Demirelli. Pusula'dan tüm dinleyicilerimize merhaba. Yaşar Üniversitesi bölümlerini tanıdığımız ve bölüm başkanlarının konuk olduğu programımızda bu hafta bize rehberlik edecek olan konuğumuz Yaşar Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Sayın Profesör Doktor Hakan
1: Ertep. Bize kendinizden bahseder misiniz acaba? İzmir doğumluyum. Lise sürecine kadar olan zamanı İzmir'de yaşadım, geçirdim. Daha sonra lisans ve yüksek lisans çalışmalarımı yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. Yaklaşık 7,5 yıllık orada bir süre geçirdim. Daha sonra Türkiye'ye geldim. Geldikten sonra ilk önce reklam sektöründe çalışmaya başladım. Yaklaşık bir 5 yıllık tecrübem oldu o süre içinde. Daha sonra da Bilkent Üniversitesi'nden bir teklif geldi ve o teklif sonrasında akademik hayata yönlendim, akademik dünyaya yönlendim ve 1990'dan beri de bir fiil akademik dünyanın içinde ders vermeye devam ediyorum. Bugünlere o şekilde geldim.
0: Hocam peki şöyle bir durum var. Genelde öğrenciler bölümün ne zaman kurulduğunu ne kadar köklü olduğunu çok merak ediyorlar. Bizim bölümümüz ne zaman kuruldu acaba Yaşar Üniversitesi'nde?
1: Şimdi bu bölüm 2007 yılında kuruldu. Aslında yeni sayılacak bir bölüm çünkü dünyada da yeni bir e, trend diyeyim. Sanıyorum onu soracaksınızdır. Esasında grafik tasarım adıyla bu bölüm daha çok geçmişte vardı. Fakat e, grafik tasarımın bir artık sadece print dediğimiz baskı odaklı olmaya e, or orada sınırlı kalması ve bu alanın tamamen elektronik, dijital ve hareket içermesi sebebiyle özellikle Amerika ve e, İngiltere'de bununla ilgili geçmişte bir yeniden bir yapılanma oldu. Bize tabii ulaşması biraz zaman aldı fakat işte 2000'li yıllarda bize de ulaştı ve 2007 yılında burada kurulmuş. Ben o yıllarda burada değildim. Daha sonra geldim ama 2007 yılında kuruldu bu bölüm.
0: Peki hocam şunu biliyor musunuz? Şu ana kadar ne kadar mezun verdik ya da ne kadar öğrenci alıyoruz bölüme? Bununla alakalı bir bilginiz var mıdır? Çok
1: kısaca şöyle söyleyebilirim. Aldığımız öğrenci sayısı bugüne kadar hep 25 civarındaydı. Geçen sene bir 30'lu rakamlara ulaştık şeyleri katmıyorum. Bu dikey ve yatay geçişle gelen öğrenciler bunun dışında normal ÖSS kontenjanımız 32 ve hatta 33 olması lazım. Önümüzdeki sene bana gelen bilgi daha da yükselecek. 40'lı rakamlara çıkacağı söylendi. Bana net bir bilgi gelmediği için ben de size şu anda net bir bilgi veremiyorum ama 40'lı rakamlara çıkacağı ifade edildi bana. Diğer sorunuz mezun öğrencilerle ilgiliydi galiba. İlk yıl tabii çok az, sanıyorum ya 5 ya 7 öğrenciyle mezun olduk. Bu, sene, bu sayı her sene yavaş yavaş artıyor. Geçen sene, yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık 20 civarında mezunumuz oldu. Biraz fire oluyor bu konuda maalesef ama bu işin doğası böyle. Bu senede sanıyorum bir 24-25 öğrenci mezun edeceğiz.
0: Pekâlâ hocam. Genelde öğrenciler görsel iletişim tasarım bölümüyle grafik tasarım bölümünü karıştırıyorlar. Bunu öğrenciler için biraz daha açabilir misiniz hocam? Tabii. Bunların e, temel şeyleri nelerdir? İlgi alanları veya temel olarak odaklandığı noktalar nelerdir?
1: Tabii memnuniyetle. Şimdi şöyle söyleyeyim. Grafik tasarım e, malum endüstriyel devrim sonrasında bu 1900'lü yılların başlarında sayılabilecek bir dönemde ortaya çıkmış ve özellikle reklam sektörüyle ortaya çıkmış bir alan temelinde ticari amaçlar var. Yani bir müşteri var ve bu müşteriye yönelik grafik hizmetler sunuyorsunuz. Bu afiş olur, amblem tasarımı, kurumsal kimlik, logo çalışmaları vesaire. Bu halen süre gelen bir süreç. Bu aynen devam ediyor. Burada bir değişiklik yok. Ancak ilk başta da kısaca bahsetmeye çalıştığım gibi grafik tasarım bugün artık çok başka bir yapıya büründü. Yani elinizde tuttuğunuz Telefonun, tabletin biliyorsunuz kullandığınız aplikasyonlar bunun arayüzü tasarımından tutun da sinemaya gittiğinizde gördüğünüz bir filmin tanıtım jenerikleri ilk başlangıçtaki tanıtım jenerliklerinden tutun etrafta gördüğünüz dijital aşağı yukarı animasyon haricindeki her şey bizim bölümden geçiyor artık. Tamamen deneysel, tamamen e, yaratıcılığa, yeniliğe, çılgın çılgın fikirlere açık hatta diyebileceğim bir bölüm. Ekran tabanlı olması bunun bir e, bir bölümü. Sorunuza şöyle de bir ekleme yapayım. Grafik evet. tasarımla bunun arasındaki benzerlik ve fark. Grafik tasarım da bizim alanda temelde iki boyutlu hareket ediyor. Yani temelde ikisi de bir e, ekran tabanlı diyelim şey yapıyor. Ama grafik tasarım kağıt üzerinde ve hareketsiz bir alandır temelde. Bizim alanımız ise... Temelde ekran tabanlı, hareketli veya hatta interaktif dediğimiz etkileşimli bir içerik sunuyor kullanıcıya. Bugün artık bu daha da ileri gitti ve experience design dediğimiz deneyim veyahut da deneyimleme tasarımı dediğimiz artık iyice deneysel bu İstanbul sanat bir yanı göreceğiniz, tasarım bir elinde, sanat bir yanı göreceğiniz işlere kadar vardı artık bizim alan. İnşallah yıl sonu sergimize siz de değerli dinleyiciler, gençler de gelirlerse görecekler çok deneysel, çok yaratıcı artık işler çıkıyor bölümden.
0: Hocam o zaman biz e, şimdiden arkadaşlarımızı davet edelim yıl sonu sergimize. Şunu da sormak istiyorum ben size, bu bölümü tercih edecek öğrenciler hangi özelliklere sahip olmalı?
1: O konuda şöyle bir problem yaşıyoruz. Biz İletişim Fakültesi içinde yer alan bir bölümüz. Ee, onu da açık açık söylemem gerekiyor ki, normalde dünyada bu bölüm Sanat ve Tasarım Fakültesi bünyesine yer alır. Fakat bizde İletişim Fakültesi'nde, Türkiye'de de birçok iletişim Fakültesi'nde bu bölüm var. Şimdi şöyle bir sorun çıkıyor yalnız bununla ilgili. İletişim Fakültesi'ne yer aldığımız için YÖK'ün kararı gereği maalesef biz sadece sözel puanlı öğrenci alabiliyoruz. Orada bir sorun çıkıyor. Neden? Çünkü sözel puanlı öğrencide bizim görebildiğimiz açıkçası geometri, 3 boyut algısı, perspektif algısı, çapraz sorgulama, analitik düşünme yeteneği bunlar biraz farklı oluyor açıkçası. Ve o konuda bizim öğrenciyi yetiştirme konusunda ekstra biraz sıkıntılarımız oluyor. O yüzden şöyle söyleyeyim, sözel puan veyahut hangi puan türü olduğuna bakmadan eğer bu söylediğim özelliklere sahipse arkadaşlar memnuniyetle gelsinler, başvursunlar. Çünkü bu esasında sözel bir bölüm değil, bu tam tamına bir tasarım bölümü. En sondaki kelimeyi de özellikle vurgulamak isterim. Bazen insanlar görsel iletişim bölümü diyorlar, hayır görsel iletişim derseniz hani daha sözel teorik bir bölüm gibi algılanır, öyle değil. Bu bayağı bir tasarım bölümü. Görsel iletişim tasarımı. İsterseniz hatta şöyle söyleyebiliriz kafaları daha da netleştirmek için bu bölüme dünyada olduğu gibi multimedya tasarımı bölümü de diyebilirsiniz. Veyahut da dijital medya tasarımı diyebilirsiniz bu bölüme. Herhalde en net tanım bu şekilde olur. Grafik tasarımla olan farkı da çok kısa bir süremiz olduğu için ancak hani bu kadarı şimdi söyleyebiliyorum ama böyle bir ayrımımız çok net olarak var.
0: Hocam teşekkür ederim. Aslında bu söyledikleriniz bile kafi çok güzel açıkladınız. Çift dal veya yan dal şansımız oluyor mu acaba hocam?
1: Var fakat onu da söyleyeyim şimdi dinleyiciler <gülüyor> <gülüyor> bana çok kızacaklar. Ben e, özellikle çift ana dal olayına çok karşıyım. Onu çok net söyleyeyim çünkü bizim bu tasarım alanlarında okuyan öğrencilerin normal bir hayat her şeyden önce yaşamaları lazım. Bu çocukların gençliklerini yaşamaları lazım. Sinemaya, tiyatroya, konsere gitmeleri lazım. Kız arkadaşları, erkek arkadaşları olacak, kafeler, şunlar bunlar normal bir sosyal hayat olması lazım. Neden bunu söylüyorum? Hem genç yaşlarından dolayı hem de hayattan besleniyor bizim bölüm. Sergiye gitmeden, dışarıya gitmeden, hayatı yaşamadan, İstanbul'a gitmeden, yurt dışına gitmeden yeni bir fikir almaları mümkün değil. Yani bu internetten toplayacağınız bir takım bilgilerle olacak bir şey değil. Tasarım bölümlerinin hepsi esasında böyle. Bizimki de aynı şekilde. Onun için yani gençlerin tırnak içinde normal bir hayat en başta yaşamaları, bundan beslenmeleri, kendilerini yetiştirmeleri, ondan sonra kendilerini ve bize bir hayırlarının dokunması söz konusu. O yüzden... Ben açıkçası çift ana dal ha engelliyor muyuz? Hayır tabii ki öyle bir engelimiz yok ama ben çok önermiyorum. Onun yerine ilgi duyanların yan dal yapmalarını öneririm. Çünkü o bile yeterince vakit alan ve enerji alan bir, bir durum. Şöyle söyleyeyim ben size çok basit bir analoji yapacağım. Çift ana dal demek önünüze ben şimdi akşam bir tabak yemek koyuyorum. Onu bitirmeniz gerekiyor tamam diyorsunuz. İkinci bir tabak daha ben koyuyorum önünüze bunu da bitir diyorum. Ama ikisi akşam porsiyonda olması gerekiyor. Çift Dal böyle bir şey. 4 sene içinde 2 tane bölümü her şeyle tamam tamamıyla tamamlamanız ve başarılı olmanız bekleniyor. Çok iddialı bana göre çok zor ve çok da açıkçası bizim bölümler açılsam biraz da gereksiz bir durum. Onun için ben yan dalı öneririm arkadaşlar ama tabii ki tercih yine onlarındır.
0: Yani ama siz sonuçta... İzin veriyorsunuz
1: herhangi bir engellemiz yok. Biz sadece tamam. gerçekleri söylüyoruz. Çift dal yapan öğrencilerin birçoğunda maalesef e, hayatın kendisinden bir kopma durumu var. Çünkü yetiştiremiyorlar. Benim en büyük endişem o. Yani iki tane bölümle ilgili olan bütün o dersleri okumaları etmeleri, gençliklerini, normal hayatlarını yaşamaları biraz daha zor oluyor. Hem bunu beceren yok mu? Tabii ki var ama... Ben şahsen önermiyorum. Özet olarak onu ancak söyleyebilirim. Peki hocam
0: şunu da soralım size. Yaşar Üniversitesi'ne gelen bir öğrenciyi nasıl bir öğrenme hayatı bekliyor bu bölüm içerisinde? Neler yapıyorsunuz? Hangi dersleri alıyorlar? Kendilerini nasıl geliştirebilirler gibi?
1: E bunu da açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Kısaca şöyle söyleyebilirim. Şimdi dört yıllık bir süreç. Her şeyden önce maalesef liseden bize oldukça hazırlıksız geliyorlar. Bu da bizim e, lise sistemimizle ilgili bir sorun ama gerçek bu. Biz sıfırdan bir tasarımcı yetiştirmeye çalışıyoruz. Dört yıl boyunca ağırlıklı olarak stüdyo dersine giriyorlar. Bizim her yıl ana stüdyo derslerimiz var. Bunun dışında bunu destekleyen çeşitli kuramsal ve yine stüdyo ağırlıklı dersler var. İlk yıl mesela daha çok sanat tasarım... ...görsel iletişim tasarımı gibi teorik dersler de destekliyoruz ana stüdyo derslerini. İkinci yılda tipografi, fotoğraf derslerine başlıyorlar. Hareketli grafikler, hareketli görüntüler bunlarla uğraşmaya başlıyorlar... Üçüncü yıl tamamen interaktif bir sene olarak geçiyor. İnteraktivite nedir? Etkileşimli tasarım nasıl bir şey buna giriyorlar? Tamamen yine deneysel, çok heyecan verici, biraz zor tabii e, derslere giriyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim kodlama öğrenmek zorundalar burada ve kodlamada öğretiyoruz. Önümüzdeki seneden itibaren ekstra kodlama ile ilgili dersler de vereceğiz. Son senede de experience design dediğimiz deneyim tasarımı üzerine tamamen daha kavramsal projeleri üretecekleri bir sürece giriyorlar. Ve ondan sonra da zaten mezuniyet projesi ve sonra da mezun oluyor arkadaşlar buradan.
0: Şunu da sormak istiyorum ben size. Az önce şundan bahsettiniz. Görsel iletişim tasarım bölümü görerek kendini geliştirebileceğin biraz daha yaratıcılığa dayalı bir bölüm esasında. Peki biz görmek olanaklarını sadece İstanbul değil sadece Türkiye değil daha da yurt dışına taşımak istiyorsak Erasmus gibi ya da başka yurt dışı eğitim programlarıyla öğrenciyi yurt dışına yolluyor musunuz hocam?
1: Kesinlikle. Bu Erasmus ve yurt dışı olayı e, benim kesinlikle istediğim ve her öğrencinin de gitmesini, e, yaşamasını istediğim bir tecrübe. Benim de bahsettiğim gibi, başta da bahsettiğim gibi benim de yaşantımın aynı benzer yılları, bir 7-7,5 yıl Amerika'da geçtiği için bunun ne kadar önemli ve değerli ve ne kadar da zihin açıcı bir deneyim olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden öğrencilerin mutlaka Erasmus'la en az bir sömestr hatta mümkünse bir yıl, Yurt dışında kalmalarını ben öneriyorum mutlaka gerekli olan bir tecrübe. Şunu da söyleyeyim bizim tabii ki Erasmus partner dediğimiz ortaklar var anlaşmalı olduğumuz üniversite ama öğrenci eğer bizim listemizin dışında da eğer varsa önereceği istediği okul onu bize de önerebilir söyleyebilir ve biz bir şekilde o okulla irtibat kurup öğrencinin oraya gitmesini ve o eğitimden faydalanmasına imkan veririz o konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Ama Erasmus ve yurt dışı tecrübesi benim çok çok şiddetle tavsiye ettiğim ve arzuladığım her öğrencinin yaşamasını arzu ettiğim bir deneyim süreci.
0: Pekala. Hocam imkanlarımız neler? Bu bölüm kapsamında stüdyolarımız veya ne gibi olanaklarımız var? Öğrencilere neler sunabiliyoruz?
1: Çok iyi. iki tane fotoğraf stüdyomuz var. Her türlü ekipman var. Radyo, televizyon ile ilgili çok donanımlı stüdyolarımız var. Okulun eskiden beri aldığı bir prensip kararı bu bilgisayar konusuyla ilgili şunu söyleyebilirim. Herkesin kendi bilgisayarını kendisinin getirmesi ve sınıfta onunla çalışması bekleniyor. Bugün için yanlış bir tavır değil çünkü bilgi, kendi bilgisayarınızda yaptığınız çalışmaları daha sonra zaten eve götürüp orada devam edebiliyorsunuz. Okulda kalmıyor bu bilgiler. Programların yüklenmesiyle ilgili zaten özellikle malum bu iş bizde genelde Adobe firması ağırlıklı bütün programlar ama Adobe'nin öğrencileri çok bildiğim kadarıyla çok uygun fiyatlı program satması söz konusu dolayısıyla bir defa o programı satın aldıktan sonra sizi yıllarca götürebiliyor dolayısıyla öyle bir imkan var. Onun dışında teknik olarak bir şeyimiz yok. Herhangi bir sunduğumuz özel bir fırsatımız veyahut da bir donanımımız yok. Kendimize ait çok hoş, zevkli bir stüdyomuz var. Bütün kendi ana stüdyo derslerimizi orada yapıyoruz. Onu söyleyebilirim.
0: Hocam e, siz anladığım kadarıyla şu an sizinle yaptığımız sohbet doğrultusunda öğrencilerin daha çok görerek kendilerini geliştirmesini taraftarsınız. Ders dışında ne gibi etkinlikler düzenliyorsunuz? Bu da çok önemli bir şey aslında. Üniversite hayatı bildiğiniz gibi sadece derslerden oluşmuyor. Bunu bir öğrenci olarak söylüyorum. Ders dışında ne gibi etkinliklerle öğrencileri destekliyorsunuz?
1: Biz e, buraya arada bir konuklar tabii ki çağırıyoruz. Konukların buraya getirilmesi her zaman çok mümkün olmuyor. Özellikle İstanbul'dan konukların getirilmesi mümkün olmuyor. O yüzden biraz sınırlı kalıyor. Fakat onun yerine bizim bölüm olarak yaptığımız çok net olarak İzmir olsun İstanbul, Ankara her yerdeki gelişecek olan etkinliklerden öğrencileri haberdar ediyoruz biz. Yani özellikle İstanbul'daki bu büyük biennaller, sergiler, etkinlikler, konserler bunlarla ilgili biz öğrencileri bilgilendiriyoruz ve mutlaka ve mutlaka gitmelerini öneriyoruz. Bizim burada yaptığımız şeyler biraz daha kısıtlı kalıyor açıkçası. Yani takdir edersiniz hocaların da iş yükleri de fazla eğitimle ilgili. Dolayısıyla onların sürekli dışarıdan birilerini getirme imkanı çok fazla olmuyor. O konuda ayrı bir departmanımız da yok. Maalesef hani keşke olsa öyle profesyonel bir departman sürekli Konuk getirebileceğimiz o işlerle uğraşacak o da yok. O yüzden tanıdıklar vasıtasıyla oluyor. Tabii ki getirtiyoruz. Bir takım insanların faydalı olacak, öğrencilerin zihnini açacak işleri getiriyoruz. Sayıcı ama biraz bence tabii ki sınırlı ama onun yerine biz sürekli dışarıda ne olup bittiğini takip edip öğrencilere buraya bu etkinliklere gitmelerini tavsiye ediyoruz daha çok.
0: Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi dışarıdaki kaynaklardan bahsettik. Öğrencilerin staj yapması zorunlu mu yoksa isteğe bağlı bir durum mu bu?
1: Eskiden isteğe bağlıydı. Daha sonra zorunlu hale getirdik. Açıkçası sebebi de şu. Öğrencilerin en azından bir kısmının bu staj olayından biraz kaçtıklarını gördük. Samimi söylemek gerekirse. Bu olabilecek bir şey değil. Yani bu sektörde eğer yer almak istiyorsa bir öğrenci mutlaka sektörde ne olup bittiğini bir şekilde kısa bir süre içinde olsa bunun bir deneyimini yaşaması, tanıması, bilmesi mutlaka şart. O yüzden biz birkaç sene önce staj dersini zorunlu hale getirdik. Bizde çok kısa 20 iş günlük bir staj beklentimiz var. Ondan sonra da gelip raporluyor öğrenciler ve bize sunuyorlar. Ders olarak da zaten bu 5 AKTS kredisi olarak kayıtlarını işleniyor. Fakat stajla ilgili ben şöyle bir şey söyleyebilirim ekstradan. Staj olayı esasına, maalesef birçok arkadaş bunu atlıyor. Staj olayı esasında sektörde yer alabilmek için çok önemli bir adımdır. Şöyle söyleyeyim eğer siz staj yaptığınız yerden memnunsanız, karşı tarafta sizden memnunsa ve de mesela siz bir aylık stajınızı hayır ben sizde daha da kalmak istiyorum daha da şey öğrenmek ve size daha da faydalı olmak istiyorum gibi bir mesaj verdiğiniz takdirde ve o iş yerinde birkaç ay kalıp kendinizi beğendirdiğiniz takdirde genelde olan şey şu oluyor işveren diyor ki işte Ahmet, Ayşe önümüzdeki sene sakın hiçbir yere gitme seni bekliyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Daha mezun olmadan esasında işiniz hazır demektir burada. Çok önemli bir şey. Yani bir de şöyle bir şey daha var. Onu da söylemek zorundayım. İzmir'de olmamızın bir dezavantajı var bizim. Verdiğimiz eğitim çok kaliteli ama sektörün kendisi ağırlıklı olarak İstanbul'da olduğu için İddialı ve başarılı öğrencilerin maalesef İstanbul'a gitmesi gerekiyor. Eğer bir yurt dışında bir e, yüksek lisans sanıyorum o konuyla konuşacağız birazdan. Yüksek lisans olayı eğer söz konusu değilse sektöre atılacaklarsa maalesef İstanbul'a daha çok gitmeleri gerekiyor. Ve şöyle bir gerçek de var. Türkiye'de kaç tane oldu en son saymadım ama 30'un üzerinde görsel iletişim tasarım bölümü var. Bundan her sene kaç öğrenci mezun olduğunu siz düşünün ve bu kişilerin bir da İstanbul'a gidiyor ve bizim arkadaşlarla bunlarla rekabet halinde olacaklar bir süre sonra. Dolayısıyla bizim burada verdiğimiz iyi eğitim yetmiyor esasında. İstanbul'daki art direktörleri, yaratıcı yönetmenleri, fotoğrafçıları, prodüksiyon firmalarını bunları bilmeleri gerekiyor, tanımaları gerekiyor. Bunun da tek yolu bir şekilde o sektöre adım atmak. Bir yerinden adım atmak zorundasınız. Bir defa girdiniz mi? O şirketle evlilik gibi böyle senelerce kalmak zorunda da değilsiniz. Merak etmesinler. Genelde de zaten hepimiz aynı şeyi yaptık. Kalıyoruz orada işte 3 ay 5 ay belki en fazla bir yıl sonra sıkıldım diyor herkes. Başka yere geçiyor. İşin doğası bu şekilde zaten. Ama önemli olan adım atmak. Bir yerden içeri girmek çünkü zaten kolay kolay almıyorlar sizi. Böyle bir sorun var. Onun için staj hani başta sorduğun soruyu öyle bir özetleyeyim. O şekilde özetleyeyim. Staj İstanbul'da sektöre adım atmak için çok iyi bir fırsat arkadaşlarının onu iyi bir şekilde değerlendirmesine büyük yarar var diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi ben sizin söylediklerinize bir şey eklemek istiyorum. Bir yerde okumuştum. Artık günümüzde büyük şirketlerin Facebook, Google veya bunun gibi daha büyük şirketlerin ortalama çalışma süreleri hesaplandığında... ...zaten bir buçuk, bir yıl gibi artık eskisi gibi hani bir şirkete gireyim evluğa diyelik uzun süreler orada yok. çalışayım diyorum biraz artık yok. <gülüyor> e yok. Şunu da sorayım hocam size. Öğrenciler mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışabilirler?
1: Şimdi genelde bizim öğrenciler ya reklam ajanslarında çalışıyorlar ve hatta dijital ajanslarda çalışıyorlar. Şimdi genç arkadaşlar niye reklam ajansı diye soracaklar. Şöyle bir cevap ona verebiliriz. Reklam ajansları Türkiye'de genelde özellikle İstanbul'dakiler tam hizmet ajansı, transaction tam hizmet ajansı olarak kendilerini sunuyorlar. Bu da şu demektir. Aldıkları bir müşterinin, ellerinde var olan bir müşterinin her türlü işini yapıyorlar. PR işini de yapıyorlar. Afişini de basıyorlar, onunla ilgili organizasyon düzenlemesini de yapıyorlar, müşteri diye bakıyorlar ve kaçırmamak adına her türlü işini yapıyorlar. Bu bizim alana şu şekilde yansıyor, o müşteriyle ilgili eğer yapılacak bir dijital, multimedya işi varsa ve kendi ajanslarında onunla ilgili bir birim var ise ajans bünyesinde çalışıp o işi yapacak bizim arkadaşlar. Ha şöyle bir şey de var özellikle İstanbul'da bu ağırlıklı olarak yine dijital medya şirketleri çeşitli görsel efektler yaratan, animasyon yapan, hareketli grafikler, her türlü bu işleri yapan çeşitli artık özelleşmiş ajanslar var. Bunlar da sayıları çok artık arttı. Arkadaşlarımızın eğer reklam ajansları olmazsa bu ajanslarda iş bulmaları söz konusu.
0: Peki hocam lisansüstü programlarınız var mı ya da mezunların farklı
1: alanlara yönlendirebiliyor musunuz? Lisansüstü program maalesef alanın işte temin de bahsettiğim gibi mesela ilk başta bahsettiğim gibi bölümün 2007 yılında kurulması zaten işte şurada olmuş 11 yıl daha çok yeni dünya standartlarında düşündüğünüzde bu bölümün daha kendini bir lisans seviyesinde doğru dürüst bir yere oturtması hala da bu süreç bence devam ediyor. O yüzden yüksek lisans bizde yok bu alanda. İletişim Fakültesi olarak iletişim çalışmalarıyla ile ilgili bir yüksek lisansımız var ama görsel iletişim tasarımı yüksek lisansı diye bir, bizde maalesef öyle bir program yok. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla bir elin parmaklarını bulmayacak kadar az sayıda var. Onlar da daha spesifik isimlerle bu bölümleri açıyorlar. Benim şöyle bir önerim olacak, zaten bu da hep öğrencilere söylediğimiz bir şey. İngilizce konusundan bahsedeceğim, hiç sorulmamışlık bir soru ama İngilizce. Öğrencilerim mutlaka bir şekilde İngilizce bilmeleri gerekiyor. Yani bu devirde artık İngilizce bilmeyen bir kişinin tasarım dünyasında yer alması bana göre çok zor. Takip edemez her şeyden önce. Gelişmeleri takip edemez. Tam olarak anlayamaz ve karşıtaki ile de iletişim kuramaz. Ayrıca uluslararası bir kıvamda da bir kişi olamaz. Bunu söylememin sebebi şu, bizde olmayan yüksek lisans programları bu alanda yurt dışında fazlasıyla var. Özellikle Avrupa üniversitelerinde Amerika hani uzak derseniz diye söylüyorum Amerika'da da tabii ki var çok fazla Kanada Amerika Avustralya bunlarda da var ama daha yakında Avrupa'da var fazlasıyla var ve özellikle İskandinavya ve Hollanda İngiltere Hollanda ayrı ama İskandinav ülkelerinde çok çok iddialı çok başarılı yüksek lisans eğitim imkanı veren okullar var o yüzden benim önerim. Arkadaşların hem ufuklarını da açmalarını sağlayacak şekilde mezuniyetten sonra eğer öyle bir yol düşünüyorlarsa yurt dışına gitmeleri.
0: Toparlamak gerekirse aday öğrenciler neden Yaşar Üniversitesi'ni seçmeliler?
1: Çok kısaca çünkü çok iyi bir kadromuz var. Çok düzgün bir eğitim veriyoruz. İşin özeti o konuda hiç mütevazilik yapmayacağım. Türkiye'de hala görsel iletişim tasarımı altında bulunup hala aslında grafik tasarım eğitimi veren çok fazla bölüm var. ...bu kadar basit, net bir cevap vereceğim. Bizim öyle değil, hiçbir şekilde. Bizim burada, siz de biliyorsunuz... ...Sanat ve Tasarım Fakültesi içinde... ...ayrıca bir grafik tasarım bölümümüz var. Onlarla çok net bir farkımız var. Onların verdiği eğitim çok farklı. İlk başta çok kısaca bahsetmeye çalıştım. Bizimki farklı, bizimki tamamen... ...dijital, hareketli, interaktif bir dünya... ...deneysel bir dünya. Onlarınki daha bildiğimiz klasik anlamda bir... ...grafik tasarım alanına yönelik bir dünya diyeyim. Dolayısıyla birbirini zaten şey yapamayacak aynı hizmeti veyahut da aynı eğitimi vermemesi gereken iki tane bölüm var. Oradan zaten otomatik olarak farklı olmamız gerekiyor. Artı dediğim gibi benim şahsen çok bugüne kadar dikkat etmeye çalıştığım konu uluslararası standartta bir eğitim vermek üzere buranın yapılanması gerekiyor. O konuda çok iyi bir yolda gittiğimizi düşünüyorum ve Türkiye'de gerçekten iyi çok çok iyi bir konumda olduğumuza gerçekten inanıyorum, onu söyleyebilirim.
0: Hocam cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır programı kapatmadan önce?
1: Gençler istedikleri zaman buraya gelsinler çok memnun oluyoruz. Biz onlarla da daha da gençleşiyoruz ve ben bile her, her sene gençlerden çok şey öğreniyorum. Görüyorum, öğreniyorum. Her zaman gelsinler eğer stüdyolarımızı... Buradaki iş akışını ve ders akışını eğer merak ediyorlarsa tanıtım süreçleri dışında da bizden gelsinler, randevu alsınlar ve gelip derslerimize girsinler çok memnun oluruz.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Konuğumuz Görsel İletişim Tasarım Bölümü Bölüm Başkanı Profesör Dr. Sayın Hakan Ertepti Kendisine konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki programlarda başka konuklarla görüşene dek hoşçakalın. Kariyerine yön verecek tüm ipuçları bu programda. Pusulayı dinle, geleceğini belirle.